0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im Mai 2022 Liebe Seefahrerinnen des Geistes, diesmal stammen die Zutaten für den thematischen Proviant aus dem Schlaufuchsprogramm, der persönlichen Beratung per Post. In einem Schreiben heißt es ich erkenne die Vorgangsweise von Putin genau wieder. Meine Ex hat mich ganz ähnlich bekriegt. Und weiter. Obwohl ich meine Ex 15 Jahre kannte, wusste ich bis zuletzt nicht, wann sie lügt und wann sie die Wahrheit sagt. Vor allem aber verbergen der eigenen Zielsetzungen, bis die Falle zugeschnappt ist. Also den anderen einkochen, sowohl den Gegner als auch die Helfer. Zitat Ende. Die manipulative Technik des Gaslightings wird in dem Schreiben erwähnt. Das ist eine Form von psychischer Gewalt, mit der Opfer gezielt, desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert werden, sodass ihr Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich deformiert bzw. zerstört wird. Der Absender des Schreibens wurde jedoch nicht zerstört, aber selbstverständlich durch die Erfahrungen geformt und spürt möglicherweise noch eine Art Muskelkater, also einen Schmerz, der nach großer Anstrengung auftritt. Man kann ihn bedauern, man kann ihn aber auch zur Auswahl seiner Ex-Frau und Ex-Trainerin beglückwünschen, denn durch ihre Kompetenz in Sachen Gaslighting konnte er sich darin üben, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Sein exzellenter Coach hat dafür gesorgt, dass er sich immer wieder hinterfragen musste. Durch die permanent geforderte Reflexion wurde sein Verstand blankpoliert und leuchtet nun wie ein Gaskandelaber. Wirklich gefährlich wird es nur, wenn Menschen sich als Opfer fühlen und dann damit beginnen, das Leben, das Training und die Exerzitienmeister innen zu verachten, denn dann verachtet man allmählich auch das Leben selbst und die Resultate der Übungen. Und anstatt die Welt als großartiges Ertüchtigungsfeld, Gymnasium und Übungsstätte zu betrachten, sieht man nur mehr unüberwindlich lähmende Schwierigkeiten, sinnlose Schindereien und fühlt sich umzingelt von Feinden. Als thematischen Proviant für unseren philosophischen Spaziergang im Mai 2022 schlage ich daher die Fragestellung, was ist Übung vor? Das Thema des philosophischen Spaziergangs im Mai 2022 lautete demnach, was ist Übung? Die beschreibende Definition von Übung herzustellen, ist eine leichte Übung. Also, Übung ist jede Handlung, die gedankliche eingeschlossen, welche die Handlung der nächsten gleichförmigen Handlung verbessert oder auf ihrem Niveau erhält. Weil wir alle Übende sind, und das beginnt schon beim morgendlichen Anziehen der Socken, war das Auffinden einer Definition zu wenig nahrhaft um als Übungsproviant für den philosophischen Spaziergang als Leckerbissen zu gelten. Nachdem das Leckerli einer formalen Definition verteilt war, haben wir uns auf den Weg gemacht, um mehr über das Wesen der Übung herauszufinden, als es ein definitorisches Trockenfutter bieten kann. Der lebensgeschichtliche Anstoß für die weiteren Überlegungen wurde ja bereits mitsamt dem Einladungstext serviert, so sodass wir also schon auf dem ersten Wegabschnitt auf das Thema zugehen konnten. Und alles Gesagte wurde zur Übung. So erzählte ein Teilnehmer von seiner Erfahrung als Rollstuhlfahrer und schilderte missliche Alltagssituationen, in die ihn das körperliche Gebrechen brachte. Wäre ein Physiotherapeut anwesend gewesen, hätte er oder sie sofort detailliert beschreiben können, in welche Übungssituation man dadurch gerät. Für den imaginären Physiotherapeuten wäre es auch klar gewesen, welche Übungen maßgeblich dafür gesorgt haben, dass der Teilnehmer nun aufrecht auf zwei Beinen durch den Wald stapfte und die umständlich rollende Krücke nicht mehr braucht. Er ist nun nicht mehr unbeholfen, sondern konnte sich durch Übung wieder aufrichten. Honig-Schleckereien sind die verordneten Übungen nie, aber ohne sie finden wir uns rasch zusammengekrümmt von der Last des Lebens gebeugt, in einem erbärmlichen Zustand wieder, bei dem uns die Einnahme von deutlich bitterer Medizin verordnet wird. Zudem ist ein Herakles im Rollstuhl undenkbar. Heltengeschichten, die gerne am Lagerfeuer und in der digitalen 4.0-Ausführung erzählt werden, entstehen nur durch Übung. Die schönste, weil herausfordernde Übung war der Einwand, dass es Dinge gebe, für die keine Trainingseinheiten möglich sind. Die erdenschwere Trägheit ist ein ernstzunehmender Gegner, aber zu ihrer Überwindung gibt es häufig beanspruchte Übungsprogrammkataloge aus der Rubrik Gymnastik, die neuerdings via Monatsabo vertrieben werden. Die körperliche Ertüchtigungswelle schwemmt jede Menge Fitnessstudios ins Land. Nur wenige allerdings haben es darauf abgesehen, zusätzlich zum Training mit Bodybuildern oder Physiotherapeuten den unheimlichsten und grausamsten aller Trainer aufzusuchen, den Tod. Zu den wenigen, die ihn aufgesucht haben, zählt jedenfalls der antike Held Herakles und wahnwitzige Extremsportler wobei bei ihnen nicht immer klar ist, ob sie wissen, was sie tun. Zumindest von Herakles wird berichtet, er wäre lebenslang bis zum Wahnsinn je zornig gewesen. Folgendes steht jedoch fest. Wer wütend ist, kann nicht denken. Die Wut macht uns zwar mutig, zumeist aber auch übermütig. Sofern sie die ersten Abenteuer überlebt haben, dämmert selbst den wütesten Extremisten, dass man mit dem Tod als Trainer nicht zurechtkommt, wenn nur der Körper trainiert wird. Was folgt, ist die Erweiterung des Trainerstabs um Mentalcoaches. Der Tod ist einer der größten Übungsmeister und er schwingt seinen Taktstock auch im Fitnessstudio, obwohl wir seine Melodie in der obligatorischen Musikanlage zumeist nicht hören können. Sehen können wir ihn dort keinesfalls, denn die Wände sind tapeziert mit vitalen Bildern, auf denen beinahe seine letzten Spuren digital retuschiert wurden. Man könnte vom Fitnessstudio als den Ort des perfekten Verbrechens gegen den Geist sprechen, denn mit der Vertuschung des Todes stiehlt man den Menschen die Einsicht, dass der Kampf gegen den Tod nur durch eine geistige Ergänzungsnahrung nicht schon in der dritten, vierten oder fünften Runde im Ring des Lebens verloren geht. Bei jenen, die die ersten Wirkungstreffer des Todes einstecken mussten, sieht man dann rasch, ob sie geistige Kauderblätten eingenommen haben oder nicht. Die geistig Untrainierten bleiben liegen oder sind in so einem erbärmlichen Zustand, dass der Kampf bald danach abgebrochen werden muss. Manche retten sich noch bis zum Pausengong und hoffen, dass der Mentalcoach in der Ecke mehr zu bieten hat, als mit einem Handtuch kühle Luft zuzufächeln. Sie erwarten sich Hokuspokus und Wundermittel und werden zumeist aufgrund der rasch abflauenden Wirkung in ernster Lage enttäuscht. Um eine sichtbare Wirkung zu erzielen, benötigt körperliches wie geistiges Training lebenslange Übungsserien. Hier wie dort empfiehlt sich der beherzte Zugriff auf überfordernde Übungen, damit sich ein Trainingseffekt einstellt. In beiden Fällen sind Pausen zwischen den Trainingseinheiten vorgeschrieben, damit der ganze Aufwand mehr nützt als schadet. Das Engagieren eines kompetenten Trainers wird weiterhin empfohlen, wenngleich das listige Menschengeschlecht im Laufe der geistigen Evolutionsgeschichte andere Wege der Informationsbeschaffung materialisiert hat. Bücher, Radio, Fernsehen, Internet. Der Werbeslogan eines Fitnessstudios »Trainieren mit dem Besten« gilt auch in Sachen geistiger Beweglichkeit, denn nach Aristoteles wird man klug durch die Nachahmung kluger Menschen. Nikomachische Ethik, zweites Buch. Natürlich hat die schier gegebene Lebenserfahrung das Potenzial, aus uns kluge Menschen mit entsprechender Urteilsfähigkeit zu machen. Allerdings kommt es darauf an, ob wir die Übungen im täglichen Leben als solche erkennen und ihre Herausforderungen annehmen. Die Hausübungen des Lebens müssen gemacht werden, sofern man in die nächsthöhere Klasse aufsteigen will. Zwar gibt es keine Lebensbildungspflicht, aber man erkennt recht bald, wer geschummelt, wer gegebene Aufgaben es gar nicht aus seinem Lebensschulranzen vor sich auf den Tisch gelegt hat und wer an dem Gedanken Gefallen gefunden hat, die lebenslange Schule zu schwänzen. Sie sind dann sichtbar keine Lebensmeister innen, gehen zu Boden und es wird ihnen ganz schwarz vor Augen, sobald das Schicksal zuschlägt. Um also die Eingangsfrage nach dem Untrainierbaren klar zu beantworten, das gibt es nicht. Die Übung macht den Unterschied. Zwar ist der Tod landläufig gedacht, ein Gleichmacher, aber es kommt darauf an, welche Figur wir im Lauf des tatsächlich allen gemeinsamen Showdowns liefern können. Das Ende macht nicht alle gleich. Manche sind erinnerungswürdiger, weil sie eine gute Figur gemacht haben. Die beiden Teilnehmer haben jedenfalls während des philosophischen Spaziergangs eine höchst passable Figur gemacht.